0: došli u novo epizod u Pojačalo specijala koje je realizovan uz podršku kompanije Visa. Danas nam je tema veze na primano za elektronsku trgovinu. Pričat ćemo o raznim nekim stvarima koje se odnose na elektronsku trgovinu kod nas i prethodnih dve decenije razvoja te cele priče, a moji sagovornici danas su Slobodan Lukić, direktor za saradnju sa trgovcima i bankama u kompaniji Visa za region jugoistočne Evrope i moj dragi prijatelj je kolega Ivan Tanasković koji je head of e-commerce u Planeti Sport i jedan od članova upravnog odbora i e komerca asocijacije Srbije. Dobrodošli. Bolje te našli, bolje te našli. Hvala na pozivu. Hvala Tema o kojoj ćemo pričati je već neko vreme vruća tema po mnogo osnova. Za početak cela ta situacija sa pandemijom nas je dovelo do toga da čak i ako nismo baš razmatrali elektronsku trgovinu kao omiljeni način uh, trgovine i uh, kupo prodaje, kupovine, ovaj, da smo počeli to da razmatramo jer smo bili na neki način prinuđeni. To je donalo neke lepe stvari za trgovce... Donilo je možda i neke pozitivne stvari kada je promena navika korisnika u pitanju jer kad ljudi probaju nešto i svidi im se onda deo njih ostane da to koristi i to je negde dobro za, za, za samo tržište, ali hajde da krenemo od toga šta je bilo pre jer to je jedan skok koji je anomalija u odnosu na, na neko običajno uh, stanje stvari, tako da uh, slobog, kako je bila situacija sa, sa elektronskom drugovinom u prethodnim godinama? Uh, rast je negde iz godina u godinu postoje, o tome se često pričalo,
1: ali po apsolutnim ciframa to nije baš delovalo sjajno. Tako je gledalo na prvi pogled. Uh, ja bih se malo vratio, da kažem, u, u par ha, par godina, ajde da, da ne kažem desetina godina <laughs> unazad. E, naravno, svetski lideri ajde da kažemo su eBay i Amazon koji su negde da kažem već danas postale sistemske kompanije od nekih malih kompanija koje su bile bukvalno preduzetničke e, nastali su ogromni svetski konglomerati, bez kojih danas Ne bih mogli da zamislim da postoji e-trgovina i prosto oni imaju ogroman uticaj na ono što se događa globalno. Mi smo, da kažem e region, pa i naša zemlja, uzda ostatku od starta nekih par godina i onaj probitni rast koji je kod njih postojao, kod nas je usledio nakon određenog niza godina Uh, ono što mi svi pamtimo to je da negde u pravom, ajde da kažem, smislu reči e-trgovine kada je u pitanju Srbija možemo uzeti sredinu prve dekade 2000 godina, znači 2005-2006 godina uh, kada je čini mi se prva platforma koja je imala neki vid internet prodaje Biolimundo uh, nakon njega su se pojavili neki drugi slični portali koji su radili nešto slično na tu temu tipa kupujem, prodajem i tako dalje i to je neki prvi početak. Ono što je da kažem za Srbiju konkretno karakteristično to je da mi od tog momenta kada smo krenuli saje trgovinom, mi imamo veći rast na godišnjem nivou nego neke razvijenije zemlje i zapadne Evrope, Severne Amerike i tako dalje. Uh i taj rast je u proseku, ako da kažem od negde 2000 12. 13. godine, možda i nešto malo ranije, od 11. recimo, ovaj iznosio preko 20% godišnjim proseku. Uh na nivou Srbije od 2013. godine imamo statistiku koja buhota kompletno poslovanje Uh, svih učesnika da kažem u, u e-trgovini uh, u okviru kompanije Visa mi smo imali ranije tu statistiku uh, međutim ta statistika ne može da bude kompletna jer moramo prosto obuhvatiti sve kanale prodaje sve učesnike na tržištu da bismo imali kompletnu sliku i to imamo od da 2013. zahvaljujući izveštajima Narodne banke Srbije i regulativi koja je od te godine počela da prepoznaje uh, značaj da kažem e-trgovine i njen uticaj na, na trgovinu ukupno a, kada je u pitanju ajde da kažemo neke neke brojke recimo ovaj a, 2013. broj transakcija u e-trgovini je iznosio nešto malo manje od 200.000 što jeste malo u datom momentu međutim a, 2019. to je već došlo na nivo od 7 miliona transakcija Uh, mi smo danas negde ajde da kažem prema podacima Eurostata na nivou zemalja kao što su uh, Italija uh, Malta Turska uh, gde je u principu uh, nešto malo više 40% naših građana 44% naših građana je kupovalo online znači kupilo je neki proizvod uslugu šta god uh, putem mreže mislim da je to dobar pokazatelj za budućnost. Mi ćemo naravno kasnije preposleno pričati o budućnosti, ali ono što je sigurno da kažem karakteristično za naše tržište to je da imamo veliki rast koji je iznosio kao što sam neko oko 20 tak posto ili više prosječno godišnje do pandemije. Od pandemije to je već trocifreni. Rast koji se ogleda kako u broju transakcija, prometu, tako i u broju trgovačkih mesta koja prihvataju platne kartice gde možete da kupite nešto direktno preko onlajna. Prema našoj analizi, 76% je porastao broj trgovačkih mesta tokom pandemije u odnosu na period prepandemije.
0: To je impresivno i to je bilo potrebno ispratiti adekvatnom infrastrukturom i svem ostalim Absolutno. što je svakako u tom periodu bio veliki izazov. Ali ajde kad se već bavimo tim postavljanjem stvari na svoje mesto od starta, odnosno istorijom kako su se stvari razvijele, Ivane, Ti si, ja često volim da kažem, veteran. Mislim, mi se znamo 20 godina, pa ti si veteran. U toj priči bio si deo uh, raznih zanimljivih razvojnih priča koje se tiče elektronske trgovine kod nas. Uh, bi pratio si je i na, na nivou fenomenologije, jeli, pre nego što si postao neko ko aktivno u tome učestvuje. I šta bi ti izdvojio kao neke ključne tačke u, u, u tom periodu od 2000. godine do, do danas, kada smo punoletni i po ovaj, američkim standardima, jel? Ovaj, šta su bira neke ključne tačke i neke ključne trenuci za razvoj elektronske trgovine u, 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 u Srbiji i kad se desilo?
2: Ok, velik, dug period. Hvala na lepoj najavi. Kao što naš ovaj, zajednički prijatelj, Marko Ilić, voli da kaže, ne osjećam se kao veteran, nego kao pionir. Hvala bih da, da podvučem i to. Svakako slažem se mene. Ove, kažemo, hobiju odveo tu i doveo dovde. I stvarno volim ove, ovim što se bavim. I bil, nekako mi je... Sad iz ove tačke gledešte, kad pomeneš 20 godina unazad, a, mnogo mi je drago što sam učestvo u tem u tome. Čini mi se da mnogo bolje razumem i tržište, i tehnologije, i ovo napređenja. Nisam, da kažemo, nešto preskočio, osim što nas je malo ili nekoliko godina pogurala pandemija sam. Ja moram da ti kažem
0: samo jednu stvar, pošto ja volim tako sve na vreme da, da, da razbijem ovaj, atmosferu. Ako misliš da je 20 godina mnogo, Mijetov panel je bio pre 23, a svi se sećamo kao da je bio juče. Tako da to je što se mene tiče sve prošlo za dve godine. I boli nas kao da <laughs> <nas> je <laughs> bio juče i još se verovatno trese ona prečka. Tako da nije to toliko davno bilo i nismo mi
2: toliko matore koliko
0: kad pogledamo krštenicu delu. A,
2: vreme je brzo proteklo, tako da smatram da je bilo veoma dinamično i zanimljivo. A, da se vratim konkretno na pitanje, 2000-te godine je obeležena možda u Evropskoj uniji obeležena sa jednom direktivom koja je pokrila zakon u e-komercu u Evropskoj uniji. A, kasnije se naš zakon naslonio na to koji je 2009. prvi zakon izašao o elektronskoj trugljenju u Srbiji. Taj zakon je menjan dva puta, 2013. i 2019. što smatram jako bitnim da kažemo pravnim regulativa je, kao smo malo prepričali, ta infrastruktura mora da se, da se postavi na početku. Kao što je slobo pomenuo, 2005. godina je na primer prvi kažemo prvi izveštaj Zavoda za statistiku gde se pominje elektronska trgovina i ono što je interesantno da u tom izveštaju po tadašnjim da kažem anketama 88,4% ljudi nikad nije kupilo na internetu a u poslednjem izveštaju za 2019. je bilo 44,3% tako da i tu se vidi taj, taj trend koji je naravno pandemija mnogo pomogla, ali Uh, očekujem da će naredni izveštaj da bude taj procenat mnogo, mnogo manji, zato što će uključiti i period tokom uh, godine koja je bila pandemija. Uh, 2013. A takođe bitna uh, Narodna banka, na, inicij nar na inicijativu Narodne banke, poslovne banke počinu da šalju podatke o kartičarskim transakcijama i samim tim smo sada u mogućnosti da napravimo analizu koja je takođe slovo pomenuo, koja je jako bitna iz da kažemo velikim broja razloga, možemo da konačno stavimo i, uh, pošto mi ljudi kao iz, iz e-commerce imamo tu možda i profesionalnu deformaciju, da sve gledamo kroz brojeve. Onoga puta možemo i vrednost tržišta da pogledamo kroz brojeve i može neka procena da se, da se napravi, ne kažem da će biti ovaj, 100% precizna, ali neće biti pogrešna, svakako. A svi znamo da učešće kartica u, u Srbiji raste, nadamo se da će taj procenat iz godine u godinu nastaviti taj trend, tako da ćemo imati sve čistiju tu, čistiju tu sliku. Ključnih stavki, ne bih voleo da stavljam pandemiju na ključne stavke koje su uticale na, na, na sam unapređenje i komerca, ali svakako je moramo staviti zato što je to neki indirektni, ovaj, to što se desilo stvarno je unapredilo celo tržište za nekih tri do pet godina, a možda najviše je ono mindset ljudi, da ljudi iz, u glavi sami razumeju koliko je, koliko je komerc, odnosno internetog uvina jednostavna, koliko ima prednosti i sl. A, bilo je dosta projekata, a, da kažemo u ovih 20 godina, koji su bili pioniri. Neki od njih su bili, a, više i ne rade, možda su bili ispred svog vremena, Dosta projekata je bilo, da kažemo, vezano za plaćanja i tu ima možda i najviše pomaka u poslednjih 15 godina. Jedan od projekata je, na primjer, PostFin, pošte Srbije, imamo zakon o, o elektronskom novcu, kod nas isto donešen. Instant plaćanja i QR plaćanja Narodne banki Srbije također su pomerile tu lesicu gore. I evo sada možda u godinu danas se pojavljaju sistemi integratori kao još jedan benefit i za mrčanta, odnosno za prodavci i za kupce. O tome možemo i kasnije malo detaljnije. Ali sve se svodi na to da konačno i mi koji smo možda duže tu osjećamo da ne kaskamo toliko dugo, toliko mnogo za tim evropskim ili svetskim tržištima. Svakako ima tu velika razlika i u platežnom sposobnosti i u navikama ljudi i slično. Ali taj deo mogućnosti su i kod nas konačno u većoj meri došli. Negde i prošle nedelje kada sam, kada sam sa Vladom pričao o,
0: o poziciji kompanije Visa u celoj priči i, i, i razvojnoj stvari, došli smo do toga da je u raznim situacijama jednostavno postalo okay, nekim, nekim od nas prirodno da plaćemo karticama, ali manje više prirodno to dolazi kao navika, ali postalo i odnostavnije u gomili situacije je jednost, jednostavno mnogo lakše prisloniti karticu, završiti transakciju, nego tražiti sitan novac, da čekati kusur, čekati red, da li ima ona, da li imaš ti, da, ne, samo prisloniš, sad čekaš da ono kaže da je odobreno i odeš, jel? Ovaj, bukvalno svaki dan, po nekoliko puta obavim takve transakcije za većinu manjih plaćanja, jer je neuporedivo i jednostavnije Ove, i to je negde trend koji, koji vidim kod gomile mlađih ljudi. Naravno, svaka populacija je specifična, navike koje su dugo usađivane se teško menje i pričali smo dosta o tome koliko je cash ovde bio usađen kao jedini način plaćanja jako dugo i to je navika koju treba zameniti, ali a, mislim da je jedna od ključnih stvari koja se desi a, da bi došlo do promene mindseta i da bi ljudi preskočili tu barijeru ulaska u elektronsku trgovinu kao kupci pre svega, je kada osete neki konkretan benefit toga. Najčešće se taj benefit kod nas svodi na cenu. I da prosto elektronski trgovci zbog drugačije sistema organizovanja manjih fiksnih troškova nego što imaju retailer i tako dalje, jednostavno mogu da ponude iste proizvode po, po voljnim uslovima. A takođe mi smo imali i taj jedan fenomen koji, koji se desio pre možda kažemo 5-6 godina da je krenuo sa uh, kupovinom preko AliExpressa, preko sličnih uh, online šopova gde koliko god ljudi bili uplašeni Ponuda je jednostavno bila previše dobra da ne probaju, a znali su ljude koji su imali pozitivne iskustva, svako je u nekom trenutku znao nekog kome je stigla maskica i onda je odlučio da probao da, da, da i on uđe u tako nešto. Mislim da prosto takve stvari kada se dese, da je to ono negde što te ohrabri, kao što je pre toga... Ja to skoro sam pričao to kao anegdotu, više, nažalost, ovaj, nema takvih situacija što mi je malo i žao, jer ne vidim više toliko često te ljude, ali imao sam prijatelja koji su isto geek-ovi kao i ovaj, mi ovde, koji godinama kupuju sve online i to sve i onda zajedno kupujemo karte zavirano. Za svaki slučaj, ipak ti da budeš tu, ti si to mnogo češće kupao znaš, mislim, prvo lepo je kad si s ljudima u tim traducima, jer to su obično nekaj putovanja koja se pamte ceo život, ali sa druge strane, šta ja radim? Da ja, ja, ja tačno držim za ruku da plaćaš online svoju avijansku kartu. Zašto kupujem online? Pa jeftinije. Veći je izbor, povoljnije je i jednostavno to ćeš uraditi i za smešta i, i, za, i mislim da je to isto možda jedna od stvari koje su kao probile tu barijeru nekom većim broju ljudi da proba. Prvo smo probali mirroru i adopteri kojima sve to šareno, interesantno, klik će se, ne moram s njih sa kim da pričam, daj, možno. Ali onda su krenuli i oni drugi koji su, ako ništa drugo, ono, price sensitive publika kojoj je to, to jako važno. Koji je tvoj utisak vezano za, za to i koliko je možda taj faktor cene bio značajan kroz, kroz vreme
2: publici? Si... <kuh> Pozitavljala si me jednu situaciju, jedan tekst koji sam pisao za e-commerce magazin, E, mislim, to je realna, bukvalna ta životna situacija koju se si sad opisao, gde sam a, za svoje putovanje, putovanje svoje porodice preko interneta bukvalno sve uradio, a onda je suprugi napravila šalu, zato što sam naručio i osiguranje i apoteku, sam sve bukvalno zaokružio, i rentakar, i avion, i hotel, i onda kad sam ku, kad je stigla apoteka, ona je napravila šalu, čeka, jesi sve kao završio preko interneta, odnosno online i kao, to je, sad da kažemo šalu na stanu, ali našala se da je profesionalna deformacija, što verovatno i jeste, ali sam kao što si malo preopet napoveno kao njeki gig kojima je sve to toliko zanimljivo da imamo sad mogućnost mi da to koristimo, smatrao sam da mi to normalno i da mi mnogo lakše da završim sve odjednom sa te pozicije. Tako da da se vratim na pitanje, svakako se slažem, cena naj ima najveću, pa ne mogu kažem najveći taj efekat, ali se pojavljuju još neki faktori koji mogu doprinjeti tome, kao brza dostava, na primjer, kao sigurnost, veliki problem e, trgovaca, ali možda je pre, prejak reč problem, ali svakako problem... Izazov. Da, izazov, nova reč, veliki izazov za trgovce i za kupce je ta sigurnost internet kupovine. Ono što bih želeo da se Da način razmišljanja i možda više mediji da posmatramo elektronsku trgovinu da ne gledamo kroz pojedinačne neke loše slučajeve koje su se desile ne bih da ih pominjem da dam dodatne ovaj, dodatne ovaj da kažem reklamu istim jer se jedno vreme ono triglava do đeđđeli sakim medije pričao o tim nekim lošim iskustvima
0: Mogli smo kuću da sagradimo od cigala koje se najčešće nisu desile
2: Nažalost, takve, 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 takvi pojedinačni loši slučajevi su uticali da, da prekrije ove dobre rezultate. A ovaj, stvarno kad pogledamo brojeve, baš smo za e-commerce situaciju u Srbiji uradili analizu za prošlu godinu i to su jako ozbiljne cifre koju je i sloba neke od njih je pomenuo malo pre to su ozbiljne količine i e, transakcija i novca, znači i u vrednostnom i u broju i onda te pojedinačne transakcije ili loša iskustva će da utiču loše na celu na celo, na celo tržište. E, kupac kao kupac svi smo mi kupci možemo lako da se stavimo u poziciju kupaca cena da bude brza dostava da bude sigurna ono što ja ovaj, volim da istaknem da online kupac danas uh, čak ima i neke ovaj da kažemo prednosti više nego offline kupac da ima tu zaštitu ako kupuje od legalnih kompanija, da ima zaštitu od 14 za, na zakonski uh, da može da robu vrati, naravno da roba nije korišćena ili oštećena uh, ima mogućnost da vrati u bilo Na sad zavisnosti od trgovca moram da se ogradim, ali e, evo primjer, na primjer mi u Planeti smo to skoro implementirali, Planeti Sport, da kupac koji kupi na webu ima mogućnost da robu vrati poštom, ali isto tako može da vrati u Planeta Sport radnje. E sad, kod Planeti Sport je to specifično zato što mi imamo 96 prodavnica u 55 gradova Srbije. I onda kupac dobio tu mogućnost da vrlo verovatno ima u svom gradu radnju i može da odnese i da znači, ili, u bilo koju radnju da vrati. u bilo koju radnju može da vrati i da ako radnja ima neki drugi broj ili model može da zameni može da vrati jednostavno novac će mu biti refundiran i slično. Znači to su neki benefiti koji daju kupcima jako veliku sigurnost da neće dobiti neki drugi proizvod sa strane i da taj proizvod ako ne odgovarajući može da zameni. Znači daje mu sigurnost da će ta njegova transakcija stvarno biti obrađena na pravi način i da će dobiti tako pravo uslugu za svoj novac da može ta priča da ide i dalje. Ovo, Ima tu jedan da trenutak <laughs> ovaj, kada,
0: kao, jedna od barijera koju je trebalo probiti je uh, dati ljudima mogućnost da uh, iskuse proizvete. To je vrlo teško online. Kada kupuješ jabuke, kupuješ nešto sa slike, kada kupuješ čips, taj čips je isti znaš sigurno da je isti, ali kad kupuješ gledarobu, uvek je problem što moraš da probaš, kada kupuješ cipeli, uvek je problem što moraš da probaš, kada kupuješ možda tehniku, to je obično malo veća investicija i za veću investiciju ti je vrlo važno i da ti to osetiš pod rukom, mada naše ljudi vole i hleb da osete pod rukom, ali to je druga sat tema, ovaj, ali da, kad kupuješ laptop, kada kupuješ neki kućni uređaj, to jeste veliki problem. Ja znam da smo, kada smo radili neke istraživanja na nekim malim uzorcima, da je bilo dosta često da ljudi zapravo dođu u radnju da vide da li im to odgovora, vrate se kući i onda naruče ono. Da iskuse na taj način proizvod jer prosto postoji strah, ali i dalje benefit i onlajna niža cena, besplatna dostava, mogućnost često, mi smo recimo to koristili, to je nama bilo bitno, možda platiš karticom prilikom isporuki. Da ne moram da, isp... da plaćem cashom, još ako je preko računa firme, onda mi je najjednostavnije da platim biznis karticom, prilikom isporuke, da bi im svoju fakturu i ne voli me glava. To je, to je ono nekako, to su sve neke ono, bolne tačke koje identifikuješ vremenom i onda jednu po jednu pokušavaš negde da, da adresiraš i rešiš onoliko koliko možeš. Um, pandemija. Div, divna reč. A još lepši događaj. Ovaj, za e-commerce je značilo mnogo, i za sve one koji su uspeli da se prilagode novim okolnostima je e-komerc najčešće značio šansu da prežive nešto što verovatno ne bi preživjeli u drugim okolnostima. Mnogo malih biznisa je tražilo rešenja, neki su našli rešenja, u nekim slučajevima su banki izašle u susret sa, sa nekakvim svojim ponudama i rešenjima, bilo je i nekih aktivnosti sa, sa strane kompanije Visa po tom pitanju, gde, gde je dobar deo ovaj, zainteresovanih kompanija dobio mogućnost da besplatno startuje svoje elektronske prodavnice i na taj način izađe pred kupce. Dosta se stvari desilo, dosta stvari se aktiviralo, e sad, a, pomenuo si da je to bio trocifreni rast, Uh, da je bilo vrlo izazovno na, na sve načine. Kako sad sa ove distance od, više od godinu dana, iako ovo zlo i dalje traje? Više uvek traje, na žalosti. Ovaj, ali kako sa ove distance od godinu dana to sve izgleda? Šta, su, šta se tu dešavalo? Kako su se stvari uh, odvijele kroz,
1: kroz vreme? Uh, pa evo... Ti si pomenuo jednom momentu da je, i Ivan je pomenuo da je značajan efekt pandemije. E, nažalost, ja mislim da je to jedna od redkih stvari, ako ne jedina pozitivna stvar koju je pandemija ovaj, donela, a apropo tiče se našeg posla, e, pokazalo se da je ta situacija sa koronom izuzetan katalizator za i komicu. Uh, u izuzetno pozitivnom smislu trocifren je rast uh, čak kad je u pitanju viza da kažem samo jedan od učesnika u, u, u celom e-komercu u e-trgovini generalno uh, mi smo imali oko 118% rasta pre pandemije i ovaj, u toku pandemije da tako kažem uh, gde smo mi da kažem tu uh, rešili da pomognemo Ivan to verovatno zna jer je i on iz, iz tog biznisa i zna taj IT deo ovaj, bolje i od mene, ali suštinski kompanija Viza je odlučila da pomognemo onima kojima je u tom momentu bila najpotrebnija pomoć a to su mali trgovci koji hoće da se pojave na online da ponude svoje proizvode usluge online a, mi smo imali jedan, da kažem, niz aktivnosti povodom toga. E, ono što bih ja istakao ovom prilikom, to su e, aktivnosti koje smo imali sa banka Intezom i Raiffeisen bankom, e, gde smo praktično e, nudili besplatnu implementaciju e, web shopa e, u, u saradnju sa e, vendorima koji rade sa, sa bankama, naravno, e, Određeni paket smo napravili za te trgovce, ponudili smo im, da, ja mislim da su to najmogući povoljniji uslovi, ovaj, da, se, da se ponudi nešto na e-commerce, da se ponudi neka roba, da, da se krene sa tim biznisom. Uh, imali smo recimo čak i poljnje uslove u smislu same financijske ponude za te trgovce, što smatramo također da, da je jako značajno u, u saradnji sa bankama i to je nešto smo radili recimo sa, sa bankama ono što smo mi radili uh, da kažem aktivnosti viza led aktivnosti uh, to je recimo Overview Shop Matters platforma uh, gde smo uh, praktično svim malim kompanijama pružali konsultantske, tehničke asistencije imali smo ponude koje su dugotrajnog tipa za recimo otvaranje web shopa potpuno besplatno za ne znam pay by link potpuno besplatno na primjer što je posebno interesantno onima koji smatraju da kažem nečim što je, nadam se, ja ovaj, kratko trajno, da posle toga se vratimo u neku u neku normalu i tako dalje. Za njih su, recimo, interesantne te ponude. Imali smo uh, razne uh, podrške u vidu, recimo, sad i nekih aktivnosti koje nisu vezane za plaćanja, recimo, konsultancije uh, u aktivnosti i konsultantska podrška u smislu otvaranja kompanije, u smislu vođenja knjiga kompanije, a, uz, u smislu a, kako napraviti web shop, znači malo i taj, da kažem, dizajnerski deo, sell, sales deo. A, imali smo sa kolegama iz ICT hub -a, a, jednu poslednu aktivnost koja se, se odvijela pod kodnim imenom How You Sell Matters, A, mislim da tu smo recimo više se bazirali na nekoj edukaciji i onda smo na bazi a, nekog mini konkursa koji smo imali, odebrali određeni broj trgovaca čini mi se da ih je bilo 36 ako se ne varam a, koji su imali priliku da prođu a, a, zajedno sa nama, konsultantima kolegama iz ICT huba još nekim a, da kažem istaknutim a, ljudima i sve ta e-komerca da prođu bukvalno kompletan a, taj neki a, životni put od otvaranja kompanije do toga kako kompaniju a, Objaviti u online -u, na koji način to raditi, koja rešenja primeniti primjeni, tu, koja rešenja su protene u frontu, koja u back procesi kako idu i tako dalje, pa onda na financije, pa procedura u financijama, pa procedura sa bankama, pa kako sa bankom raditi i tako dalje. Sve smo to prošli i mislim da je to jedna sjajna stvar i prema nekoj mojoj analizi mislim da smo preko 200 uh, kompanija malih pomogli na taj način. Uh, nećemo da stanemo tu. Idemo dalje sa, sa tim aktivnostima. Uh, lično smatram da imamo jako veliko potencijala, pogotovo u Srbiji. Uh, ukoliko uporedimo da kažem, situaciju kod nas i situaciju u nekim zemljama uh, koja, ajde da kažem, u okruženju i tako dalje, I imamo nekih tržišta gde smo, da kažem, u podbačaju, znači da, da, da smo, da kažem, malo loši od njih kada je u pitanju odnos između e commerce i face-to-face -face transakcija, a imamo nekih tržišta gde smo mi, recimo, napredniji odnosno na njih. Ono što bih ja, recimo, izdvojio kao neku ovaj, interesantnu činjenicu da tako kažem, to je, recimo, Belorusija znamo svi gdje je, šta je i tako dalje. Ovaj kod njih je skoro 30% svih transakcija otpada na e na e-trgovinu. Mi smo trenutno krećemo se da kažem negde između 10 i 15% ali recimo to, su, to bi mogli da budu podaci za 2020 tu početak 2021 a recimo pre pandemije smo bili reda veličine 5-6% tako da ogroman napredak smo napravili ali uh, imamo još prostora treba svi još da radimo na tome da popularišemo ovaj, celu tu priču neće sigurno uh, biti lako ali ovaj, uh, Ivan je pomenuo malo pre Uh, prosto bezgotovinski način plaćanja je nešto što, što je budućnost uh, ja sam pomenuo Belorusiju, da sad ne pominjem, ne znam, severnu Evropu i tako dalje da je praktično cash u izumiranju uh, kod nas nije još uvek takva situacija i dalje još dosta veći značajno veći deo transakcija se obavlja ovaj putem casha ali polako se ta situacija menja to uh, ti si u jednom momentu pomenuo ovaj, plaćanje beskontaktno i tako dalje. Tri stvari su tu da kažem najbitnije, to je brzina, korisničko iskustvo i sigurnost plaćanja. I to je ono što moramo da shvatimo kad je bezgotovinskog plaćanja u pitanju, to je to su prednosti, osnovne prednosti bezgotovinskog plaćanja da li je u pitanju kartica, da li je ne znam QR kod u pitanju i tako dalje, ali to su neke prednosti jer sigurno je brže nego dok izvadim izlomčanika, dok prebrojimo, dok vratimo kusur. sigurno je meni kao korisniku zanimljivije i lepše, znači korisničko iskustvo ne može da bude jednostavnije od toga da približim samo ruku nečemu i to je bukvalno pola sekunde da se plati. I treća stvar je sigurnost. Uh, ukoliko nešto nije u redu, ja u svakom slučaju mogu da reklamiram to preko banke, direktno sa, sa trgovcem takođe mogu da, da podignemo ovaj reklamaciju i to su glavne prednosti bezgotovinskog plaćanja uh, gde i komerc e nešto što se idealno nadovezuje na celu tu priču i ovaj, ogroman je potencijal tu stvarno. Sigurnost sa tog aspekta
0: definitivno, ali i taj moment da tokom pandemije, ovaj, kada se svi dezinfikujemo sedam puta dnevno i otprilike ono više nemamo otvijski prstiju, sama činjenica da ne moramo da se diremo kad razmenujemo novac i da ne moramo da diremo novac koji najčešće jeste najpredljavija stvar s kojom smo u kontaktu, po prirodi stvari, ne mislim samo moralno, nego i bukvalno. Ovaj, mislim da je to negde bila vrlo značajna stvar kod ljudi. Takođe ono što, što si pomenuo, a što se i meni, e, iako ne znam statistiku, ali i znam korisnički ugao svega, čini da je postalo mnogo dostupnije nego što je bilo, je da ja zapravo sada manje više svuda mogu da platim karticom. Stvari koje Sam znao da ne mogu do sada platim karticom. Kad je na trafiku, nema kartice. Trafika je cash. E, sad je i trafika kartica. Sad je i gomila drugih mesta na kojima to možda ne očekuješ uvek. Nešto gde možeš da dobiješ tu vrstu usluge. Ima i dalje slučaje gde, recimo, po defaultu, prilikom isporuke paketa, ne možeš da platiš. Ali ti neke, neke službe nude mogućnost da naglasiš da želiš to i onda imaš tu mogućnost što prosto je konvinijent, ako ništa drugo. Mm -hmm. Znaš, ako Sigurno. sam naručio paket suplemenata i to obično bude veliko i prilično skupo, kao, nemam kod sebe toliko keša, jednostavno nemam, a i ovom, verovatno, kao dostavljač nema da mi vrati sve što treba da mi vrati. Ok, časti ću, ja sam taj što časti uvek, Ovo, ali kao, znaš, posto, prosto postoji niz problema koje možemo vrlo jednostavno da rešimo ali to onda podrazumeva da uh, i banke, i svi uh, retaileri, i svi distributeri itd. podrže tu priču time što će imati dovoljan broj uređaja, što će imati svest o tome da, da je to ljudima značajeno, da im je potrebno i dati tu vrstu mogućnosti. Kako je, pominjao si 78% rasta, broja 76. 76 broja mesta Mest. na kojima je moguće kako je to bilo prosto tvoj posao je saradnja sa trgovcima i saradnja sa bankama u trenutku pandemije sve je blokirano svi smo blokirani uvoz je nemoguć, sve je komplikovano A kako rešiš šta je problem odakle toliko uređaja, odakle toliko mogućnosti, kako se to širilo?
1: Pa, pre svega mindset je morao da, da se promeni, s druge strane, su, pojavili su se novi vendori, payment service provideri, integratori, koji su praktično bili ovaj, u omogućnosti da obezbede trgovcima dovoljan broj slotova za testiranje, za integrisanje itd. Konkretno neki service provideri s kojim ja sam ja bio u kontaktu su zaposlili dodatne ljude, neki su čak angažuvali ljudi iz jednostranstva recimo, s obzirom da se radi o poslu koji je moguće raditi od kuće putem onlajna, isprogramirati nešto, izdizajnirati nešto, nije bio problem, s bankama smo razgovarali na tu temu negde smo uspeli da uradimo nešto pa smo nekim bankama konsultativno pomogli da naprave određene rešenja koja dozvoljavaju ugovaranje online uz određene provere itd. i tako dalje taj deo naravno mora biti uslađen sa regulativom i Tako da, određeni broj banaka je omogućio to putem svojih sajtova. Kad su fizička lica iste u pitanju, koja ovdje nama danas nisu toliko tema, ali ovaj moram i to da pomenem da i za fizička lica je određeni broj banaka dozvolio takve uslove da ste i mogli da odradite online bukvalno sve. E, platna kartica je nešto što je fizički, ovaj, što je fizički predmet i onda je neophodno da, da fizički bude isporučena ili preuzeta negde, ali sve ostalo ovaj, je moglo da se radi digitalno. Neke banke su čak i pre pandemije implementirale digitalne certifikate, pa klijent može daljinski da se identifikuje, da banka istog momenta praktično je uverena u identitet klijenta, isto kao da je u ekspozituri i potpisuje papir, apsolutno ima istu validnost sa formalno-pravnog pravno, aspekta, tako da su to neke taktičke aktivnosti koje smo preduzimali. Naravno, bio je veliki atak, ali ja mislim da niko nije ostao uskraćen ukoliko je hteo saradnju pomenuo sam više od 200 malih kompanija smo pomogli učestvovali u njihovom izlasku na net omogućavanju prodaje na netu priključili ih e-trgovini jer rastu 76% kao što smo rekli u, u broju e-prodavnica je nešto što bar oniko prema mojim seznanjima iz kompanije u kojoj ja radim ne postoji ni na jednom tržištu. Čak i za vrijeme pandemije. Ivan je pomenuo da znači to je za nas 3-4 godine odskočna daska. Znači sad smo malo uhvatili priključak sa nekim zemljama, ja sam par zemalja ovaj pomenuo malo pre i i bukvalno smo od ne znam toga da 2009. recimo je bilo ne znam jedan kupac od 10 na internetu, sada smo već tu na pet recimo, da zaokružimo na pet, što je opet neki nivo ovaj koji nije loš, ali opet se vraćamo, što sam rekao ranije, imamo ogroman potencijal, treba to da iskoristimo i kompanija VIZA će svakako nastojati da svoje aktivnosti i u, o, do kraja ove godine, a i sledeće godine a, fokusira na SME segment na e-trgovinu, na onboarding, na dovođenje trgovaca na online i tako dalje i imat ćemo dosta aktivnosti, ne mogu o svemu sada pričam, naravno, ali ovaj, čući se. Jedna velika stvar je bila i ne samo to, dakle, edukacija i
0: otvaranje nekih mogućnosti za klijente, bilo po povoljnijim uslovima uz nekakve popuste, bilo u nekim slučajevima i bez naknade, odnosno uz to da vizas nosi trošak svega toga, ali jedna od važnijih stvari je zapravo i davanje vidljivosti. Mnogo malih brendova je kroz razne vrste akcija dobilo mnogo veću vidljivost nego što bi možda imalo u nekim drugim okolnostima, jer prosto po prirodi stvari mali proizvođači ne mogu sebi da priušte veliku vidljivost kroz klasično oglašavanje, a ukoliko budu uključeni u neke aktivnosti velike kompanije i vidljive kroz aktivnosti te kompanije dobit će i oni svoj deo kolača, vidljivosti svega toga i dobit će oni svoj deo neke no, nove publike a i ne samo to, dobit će i to neko poverenje i to je neki da kežemo pečat validnosti koji dolazi uz to da te jedan takav partner mnogo veći od tebe prepozna i kaže e, ovi ljudi su super. Tako da to, to je, mislim, vrlo, vrlo značajna stvar. A, Tane, ti se kroz uh, aktivnosti sa asociacijom, ali i kroz tvoj lični projekat uh, e-commerce magazin uh, i crtica comets.co.rs ovaj, uh, baviš fenomenologijom i edukacijom ljudi u u u ovoj oblasti. Euh, um, ono što bih hvalio, čisto malo vraćam temu, ali čisto da bi još malo oslikali ljudima i dali im teme za razmišljanje i razloge da ih boli glava. Ovaj šta su euh najčešći kroz kroz analize koje ste sprovodili preteknih godina, šta su bili najčešći triggeri uh, koje su koje su ljude navodili na na ulazak u elektronski, pričamo kažemo pre svega ovaj, pre vremena pandemije kada to nije bilo jedina opcija nego kada je to bio izbor.
2: Da, onaj deo kasnije, ovaj, želeo sam da počnem odgovor pitanje, da ne kažem da je razlog pandemija. Ovaj, svi znamo da je, da kažemo, iz, svi smo kupci sa jedne strane i svi znamo da su Uh, taj prvi korak je možda i najteži korak i onda su i mi, ajde kažemo, mrčanti odnosno koji organizujemo online kupovinu ali sa druge strane i ja kao kupac uh, taj neki benefit kada kad dobijemo uh, bilo da je taj benefit u načinu dostave, brzini dostave ili uh, u iznosu kao što si mala prenaveo ali Aliexpressa predobro je ponuda da da bi se propustila e kad taj efekt kupac uh, oseti Ili, sa druge strane, medalja, ako taj efekat uh, prodavac pogodi kod kupca i dobro targetira i sklopi celog, onda će kupac da pristupi samom tom. Uh, je to ovako malo, kako je rekao, ali kad se to stavi u praksu i počne da se pravi oglas ili počne da se pravi lennik strana neka koji bi taj ceo put uh, tog kupca novog ispratio, onda se i one male sitnice koje su u stvari velike sitnice uh, pokupe. Uh, ono što volim da istaknem svaki put jeste uh, da kupac da treba istaći, pogotovo kad se jure kupci, stoje, što je danas opet specifično posle pandemije, ne treba ljude toliko sad ubeđivati koliko smo ranije ovaj, to radili ali opet treba istaći da su zaštićeni, ono što sam malo pre rekao, i da mogu uh, lako izvršiti uh, zaminu ili povrat robe da neku neće da nikoga ošteti tu ali uh, Na primjer, evo, u planeti smo testirali nekoliko tih različitih akcija i onda najbolji efekat kod prve kupovine da je bolja cena ili na primjer kupon kod za, za prvu kupovinu koji spušta određen procenat na već postoje te, postojeće cene. Znači, i dalje naše tržište mada ne sm ne smatram da smo različiti od drugih tržišta. ovaj u Americi taj kupon kod ima ovaj totalno drugu dimenziju offlineu. Da. Ja. da. A, ali isto tako smatram da to treba da evoluira u nešto mnogo ozbiljnije. Da li to kroz neki storytelling i neku malo lepšu priču a, da i mrčantima nije cilj da non stop daju popuste. Makoliko to kao ja kao kupac volim, kao i svi kupci volim da platim nešto povoljnije, ali sa strane biznisa to nije dobra praksa. Znači, ako naviknemo kupce na popuste, to može kasnije da bude veliki problem i može biznis da zavisi od toga. Tako da tu treba ključe naći balans i naći koji još benefit kupcu može da se ponudi, a da ima efekat dobar. Znači da li je to brza dostava, svi smo se svedoci da se i ta dostava dosta promenila, tako da i nekim, neke prodavnice danas i nude i dostavu 2. sata na teritoriji, da kažem, grada Beograda ili većih gradova trenutno. I kao korisnik ja sam odmah testirao tu uslugu i moram priznati da je korisničko iskustvo mene koje sam jako dugo u tome bilo izvarentno. Znači oni su napravili nešto što je bilo dostupno, samo su spojili dve Ili tri tačkice. Ili... Nema ništa
0: lepše nego kad si geek i držiš onaj telefon i vidiš čovečuljka koji se kreće na mapi. Nije važno da li se nam stvarno kreće tu, da ja to ne znam. Ali je predvidljivo kad će da dođe i ja imam iskustvo koje je mnogo bolje nego što je bilo. Mislim, još od ono, prvog iskustva, prejeg iz godina sa Uberom, kad vidiš automobilčić koji dolazi i ti si srećan zato što ima automobilčić koji je tu tvoj za tebe i nekoga je negde napravio da dođe tu zbog tebe
2: vizualno je lepo a po je sloba Amazon i ove velike igrače po menu si ti jako dobar primjer za, za probanje robe što je i što je Amazon i, i jedan ruski veliki projekat Big Lion napravio da ti možeš da poručiš obuću i lodeću i da te dostava sačeka da probaš što je, da kažemo, neki upgrade koji će nas čekati sigurno u narednom periodu, iako je sad možda nezamislivo da, da, da ga ne vidimo kod nas trenutno, ali je to neki možda je samo logistički problem koji je jako, uh, može da bude rešiv ukoliko ima naravno ovaj, finansijskog interesa je dobro sam. Da, da sa strane, ali, se
0: na tome radi. I Napoliju postoje razni zanimljivi primeri i Warby uh, Parker i generalno proizvođači uh, kažemo okvira za 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 naočare što jeste jedna od onih stvari koju koliko god neko naprva dobro aplikacijevi stavio ti virtuelne naočare na glavu dok ih stvarno ne staviš, ti ne znaš kako to izgleda. I kao taj, taj model koji kaže uh, izaberi pet komada mi ti pošaljamo pet komada, ti uzmeš one koje ti se sviđaju, ostale vratiš i to je to. I naravno, to sve ima svoje ekonomsko opravdanje na tržištima gde je platežna moć mnogo veća, mi možda ne možemo baš to tako da očekujemo ovde, ali čini mi se da postaje sve značajnija stvar. U jednom periodu smo se bavili time da što više korisnika onbordujemo, da za prvu kupovinu dobiješ maksimalan benefit da bi probao računajući, pa dobro probao si kupit ćeš još neki put, verovatno. Mailing liste, viber, poruke, svaki dan stigne nešto, svaki dan stigne neka akcija od nekog, već to postalo onako, blago, traumatično iskustvo. Ali sad mi se čini da sve češće kod nas retaileri rade stvari koje su napolju zlatni standard, a to je negovanje odnosa sa kupcima Kroz vreme, odnosno uh, razumevanje toga da uh, je jako skupo prvi put dovesti nekoga, ali ako taj neko provede tu obavi deset kupovina onda to jako jeftino, ali da je izazov kako da kupi drugi, kako da kupi treći, kako da kupi peti put, ako ne možeš svaki put da ideš isključivo sa dumpingom kao, kao jedinim scenarijom. Uh, Šta si ti primetio da, da se kod nas dešava po tom pitanju, da kažemo, negovanja korisničkog iskustva
2: kroz vreme? Pa ono što treba navesti kao jako bitno, možda podvući par puta, jeste da ta, baš izvući ću iz konteksta to što si rekao, svi se bave tim prvim kupovinama i svi se potrude da mu daju neki popus kupcu ili neki benefit, ali tu nestaje priča. Tu priča sva zapravo počinje. Ta akvizicija koju se rekao je neophodna za početak i to svi znamo, ne možemo da radimo retenciju, zadržavanje i da pravimo tu analizu ako nemamo kupce. Ali akvizicija bez zadržavanja nema, gubi, gubi svaki smisao. Uh, Na tržištu Srbije moram priznati da se, hajde kažemo, pomerili smo se sa, sa neke mrtve tačke koja je tapkala u mestu dužini niz godina. Da li je to, koji su razlozi, verovatno iz delatnosti do delatnosti možemo nabrati, nabrojati više razloga. Ali ono poenta da baviti se kupcom na, niz, na duže staze ima i te kako smisla. A, baš smo radili jednu analizu u planeti da je veliki broj kupaca koji je došao tokom prošle godine nastavio da kupuje što nam je bilo a, jako smo bili srećni po tome nismo očekivali šta možemo da očekujemo a, trend, primer sportski aparel nije nešto kao, a, kao hrana što se kupuje svakodnevno nego tačno imaš sezone Tačno imaš, da kažemo, periode godine kada ti nešto treba, tako da ne kupuješ svakodnevno i imaš, da kažemo, neku procenu koliko ljudi mogu da kupe ili treba da kupe a, godišnje. Tako da a, i pre, preliminarne analize su pokazale da je, da su kampanje koje smo radili jako dobre, ali da moramo, da li je to kroz CRM, da li je to na tehnički način, a, kako će da se postavi kompanija, to je sad na, na strani kompanije, naravno, ali... Kako ga uvući je jedna priča, a kako nastaviti njegov životni put, koji je slova je sasvim druga priča koja je možda jaš važnija od same akvizicije. Uh, ono što bih takođe podvukao je se da treba da iskoristimo ovaj period, uh, zato što je akvizicija u Srbiji dalje jako povoljna u poređenju sa drugim tržištima uh, i možda je to jedan od razloga zašto retaileri ili e-commerce, uh, mrčanti u Srbiji se dalje najviše posvećuju akviziciji zato što je mnogo lakše uh, non-stop akvarovati nove, ali u suštini tržište je ograničeno i u broju ljudi, nismo mnogo veliko tržište i onda ispatne da svaki put krademo jednim drugima kupce od sezone do sezone i to na ako endless ili pointless nema nekog velikog smisla, odnosno velikog rasta ali čim počne kompanija da se bavi bazom i da se bavi korisnicima onda pokušava da tu akviziciju ok, ona je kontinuirana i stabilna i treba non stop da ima, ali ovi ljudi koji su tu, što više saznamo od njima, imaćemo mnogo veću verovatnoću uh, naredne kupovine sa mnogo manje uloženog novca i vreme. To jeste negde uh, ono što mi se čini da je, da je ključno da,
0: uh, u e commerce -u. Možeš na jednostavan način da saznaš dovoljno parametara o svom kupcu da možeš da mu ponudiš personalizovanu ponudu koja za njega ima više smisla možda ne znaš previše podataka o toj osobi, zavisi ko šta hoće da ostavi, ko šta želi da sakuplja, ali za početak ako znaš koja je veličina patika, a imaš patike koje su slične i na akciji, ako mu pošalješ to daš mu insentiv da to uradi, vrlo verovatno ćeš se osloboditi lagera na taj način, posebno kada imaš veliku bazu i možeš to da radiš kroz segmentaciju i personalizaciju mnogo pametnije nego što je nekad bio slučaj kada, kažemo, cijele aktivnosti tog tipa su krenule na onaj glupi način gde šalješ sve isto svima. I to je bolje nego ništa jer, opet, daješ neku informaciju, ali ako mi daješ onu informaciju koja mi treba, ako mi daješ onu informaciju koja se odnosi na mene, pa vrlo verovatno mi daješ informaciju koja je za mene bolje i kvalitetnije i vrlo verovatno će taj procenat onih koji se odlučuje procenat konverzije biti bolji nego u slučaju kada put samo isto kad se ima
2: pa šta se desi. Tako je, tako je. Jedan od boljih primjera, ja sam često navodio, ovaj, je booking, na primer, koji je otišao toliko daleko da je oni, da li kažemo, ja sam jedan od miliona korisnika koji oni imaju, ali samo gledaju šta sam kupuo, odnosno šta sam gledao, a nisam kupio. I onda je bio test da napravi sa incognito onog moda, čisto da, ne, da ti ne pokupi ovaj prethodnih histori, napraviš nalung na Bookingu sa nekim novim mailom i posetiš tri lokacije. U roku 24 sata oni šalju ponudu za samo tre, tri lokacije samo za tebe 5% off na onu postojeću cenu. I to je zlatni standard. Znači da su oni videli na broju ljudi, na njihovoj bazi da to daje prodajne rezultate. Ne pričamo više ono open rateu, koliko ljudi kliknulo, koliko je moju ponudu vidjelo. Znači e-commerce ima tu ključnu, u samom tom, da kažemo, rutu razliku od bilo kakvog brandinga. Znači ne gledamo šta su vidjeli, koliko su ljudi gledali, to je lepo i super, ali živimo od prodaje. I još nešto u e-commerce, pogotovo robnom, da razvojimo ovaj poručbinu od, od same prodaje što tek kad kupac primi robu onda mi gledamo da je da je ta roba prodata, jer je milion razloga može da se desi ili uslova da on nije preuzeo, da je odustao i slično tako da to ima jako veliku dubinu i kad se stavi stvarno sa ovim metrikama koju si ko, je, sa metrikama i sa tehnologijom koju se pomenuo to stvarno je jedna ozbiljna, ozbiljna priča ozbiljna računica stoji iza toga i ništa to nije da kažemo kako bi rekao, na pamet Do, prošlo evropsko prvenstvo i ja sam gledao jednu utakmicu i gledovali Express, gde on meni a, sugerisao da kupim dres reprezentacije Jugoslavije iz 97. godine. U tom trenutku, je. nisam pretraživao zaista. Ali neverovatno, dokle dokle to može da ide. Sučajno nije sigurno. Nije slučajno i sigurno nisi gledao ponovno mi je to peo, jer
0: <laughs> ovaj, niko, niko ne želi ponovno da preživi to. Uh, pričali smo prošle nedelje o tome koliko je zapravo uh, kompanija Visa postala tehnološka kompanija između ostalog i koliko se zapravo bavi inovacijama, koliko je to važno da u jednom vrlo uh, staromodnom biznisu u svojoj osnovi postoji neko ko tehnologijom i rešenjima koja su napredna, posebno danas gde svi u džepu imamo vrlo moćne uređaje koji rade hiljadu i jednu stvar. Ovaj, nalazimo neka rešenja kako to možemo da iskoristimo i druge stvari koje su nam dostupne, da kroz to uh, servisiramo i druge potrebe, posebno poslovne potrebe. Uh, šta su, znam da, da, da ne možeš da otkrivaš sve, naravno i nije uvek sve i nije izvesno da će se desiti iako postoji neka namera, ali šta? Možeš da nam najaviš za, za naredni period, a, a da se tiče a, inovacija koje će biti zanimljive za, za trgovci i kupce ovde?
1: Odlično pitanje i dao si dobar ovako šlagort. Na početku moram priznati o, kompanija je da, kažem da je konstantno u nekom procesu transformacije ali se prilagođava tržištu iako je veliki sistem pokušavamo da odgovorimo zahtevima klijenata, naši klijenti su i banke i trgovci i servis provajderi tako dakle, da nije, nije to lako velike su razlike na globalnom nivou i u stepenu razvoja i u tehnologijama u regulativi sve to treba negde Uh, pomiriti na kraju krajeva uh, ali ono što je definitivno to je da proces digitalizacije je nešto što je krenulo to više ne može da se zaustavi uh, kako u domenu plaćanja tako i u domenu i, i komerca i u ostalim da kažem, branšama vidimo da se polako to O, kreće na bolje iz moje lične perspektive ja mislim da je to sjajna stvar. E, mislim da e, sve inicijative koje meni, koji sam na kraju krajeva kao i na, kao i vas dvojica ovaj kupac i nečiji klijent i ovaj nekome targetira nekim kampanjama i tako dalje meni to lično je super stvar ja hoću da imam uh, dobar user experience, da imam da moje korisničko iskustvo bude uh, jednostavno lično sam spreman da platim i nešto više ako je, ako je to ovaj, neophodno, uh, ali recimo evo Ivan je pomenuo da se probaju cipele patike šta god, nebitno. Recimo ako, ako će to da košta ovaj nešto više, a da ja nemam glavobolju tako je, ja sam spreman da to poručim da probam, da kažem dečko, ok je, hvala ti puno i da, nastavim, da, da obavim proces kupovine do kraja uh, šta je ono što gde mi tu, da kažem uskačemo, gde mi uh, možemo da ovaj, ubrzamo tu celu priču uh, jeste upravo u tom segmentu plaćanja uh, i evo, opet da se vratim na probanje tih patika nešto što je da kažem, a ti si to pomenuo u prethodnoj ovaj, u komentarima i pitanjima, a, cash on delivery. A, gledamo da nekako to promenimo, da to bude neki bezgotovinski način plaćanja, a, a, a da opet bude u korist klijenta i na primjer na nekim tržištima već imamo implementirana QR plaćanja, kao koja praktično u momentu kada ti nešto poručiš, oni ti rezerviš određene sredstva, kada se pojavi isporuka na tvojim vratima, ti probaš te patike, šta god si poručio. Probaš, uveriš se da je to sve ok. Plaćanje još uvijek nije gotovo. Plaćanje će da bude gotovo kada ti, kao kupac, te robe odlučiš. Kada si probao to sve rešio si da ti to odgovara, ulaziš u aplikaciju, pokrećeš je, potvrđuješ da je sve ok, da hoćeš da platiš, da hoćeš da pazariš tu robu, a ti klikneš ok, u tom momentu se tek računa da je obavljena kupovina. Ako ti klikneš na cancel i odkažeš ovaj, to, tebi će istog momenta sve da budu vraćena na tvoju karticu, a, kuri će preuzeti robu, vratit će robu kod trgovca i tu je kraj procesa. To je jedan, da kažem, segment u kome se ide. Drugi segment u kome se ide a, jesu da kažem, mobilna plaćanja, odnosno a, ono što gde, gde gledamo negde da pomirimo da kažem i cenu koja će biti za male trgovce prihvatljiva i sam način plaćanja i sam čin plaćanja i a, to je servis koji se zove taptofon koji ja ne mogu da kažem da je revolucionaran u pravom smislu te reči ali je svakako evolucija načina plaćanja a to je mogućnost da trgovac prihvati tvoju karticu na svom telefonu, na svom mobilnom uređaju za sada je to mogućeno samo za android uređaje to dolazi polako u naše gion na naše tržište uvijek mislim da ćemo uskoro imati priliku i da možda ćemo organizovati jedan podcast dodatni ovaj, da pričamo samo o, o tom servisu ali to je nešto što dolazi što će sigurno biti do kraja godine implementirano i kod nas u Srbiji e, praktično je mogućnost da najmanji trgovac koji možda nije mogućnosti da investira u neku opremu u neki terminal i tako dalje. Praktično da mu se omogući da prihvati platnu karticu preko svog mobilnog telefona. Za sada je to samo Android. U nekom momentu preposlijam da će biti ovaj i iOS na redu. Android je malo otvoreniji u tom smislu za, za neka istraživanja, omogućavanja i tako dalje, ali to je recimo tehnologija koja je razvijena od, od strane vize i e, taj SDK ovaj, je ja omogućen svima koji su zaintereseni da razvijaju takva rešenja, oni mogu da postavno viza partneri e, da preuzmu e, određene skripte dokumentaciju da uđu u, u taj posao koliko vide sebe u tome e, ja smatram da je to kada su u pitanju mali trgovci definitivno budućnost Uh, drug, drugi, da kažem, druga medalja te priče, drugi segment te priče bi bio uh, na koji način da ubrzamo neko kada postane trgovac. Na tome radimo takođe sa uh, bankama i imamo posljednu platformu koja se zove Rapid Merchant Onboarding uh, koja već funkcioniše u nekim uh, zemljama, uglavnom u Aziji. Uh, ta platforma omogućava da trgovac, odnosno preduzeće koje je već, da kažem, registrovan u apr -u, na primer a, registrovan je znači od strane državnih organa da može u roku od pa evo da kažem 15-20 minuta ne da bude klijent, ne da postane klijent banke, nego u roku od 15-20 minuta da prihvata kartice na svom telefonu to je da kažem nešto što je apsolutno u, u, u skladu sa digitalizacijom što je u skladu sa koracima koje svi na tržištu činimo, a to je da e, smanjimo papirologiju, da izbacimo nepotrene korake, da probamo maksimalno e, da angažemo sve digitalne procese uređaje, softvere koji su na raspolaganju a da naravno u okviru svega toga Uh, obezbedimo uh, jedan proces koji je u skladu sa regulativom i koji je na kraju krajeva siguran. Kada je u pitanju sigurnost, uh, svi znamo da kada se kupuje ovaj, na bilo koje prodavnici, da uglavnom se traže neke šifre, da nekoga malo to i frustrira, nije mu, nije mu sve jedno, kad treba sad da nađe neku šifru i tako dalje, od pre par godina uh, banke su polako migrirale taj takozvani static password na OTP. Klijenti su krenuli da dobiju SMS-ove, poruke, notifikacije, u zavisnosti od rešenja koje ima banka. Međutim, ono što je budućnost što je, da kažem, već krenulo da se implementira i ovde kod nas u, u Srbiji i u zapadnoj Evropi, to je takozvana risk-based authorization uh ili ako da kažem prevedemo na na srpski ovaj autorizacija bez dodatne da kažem aktivnosti na strani korisnika uh,
0: na osnovu nekog divnog algoritma nekih veštačke inteligencije pa,
1: tako pa to upravo to artificial intelligence u svom da kažem najvećem sjaju radi se o tome da sada ćemo poruke koje se razmenjuju u okviru sistema između trgovaca i banaka i vize te poruke će biti dodatno obogaćene sa određenim podacima da ne ulazimo sad u tehničke detalje to možemo opet jedan podcast da organizamo tu temu ali na bazi određenih podataka koje smo mi svesni ili nismo svesni da ih negde šerujemo sa nekim, sa trgovcem sa vlasnikom aplikacije koju koristimo i tako dalje, na bazi tih podataka moći će da se u 99,9% slučajeva utvrdi da je to originalna transakcija i da tu transakciju stvarno obavlja korisnik te viza kartice i u, tim, u takvim slučajima neće biti neophodno unošenje OTP-a, static password-a, lozinke neke, biometrije, čega god, nego će veštačka inteligencija na bazi onoga što ti u realnosti radiš da utvrdi koliko je ta transakcija sigurna i da li je neophodno za tu transakciju tražiti dodatnu uh, proveru od strane korisnika odnosno, provera će biti samo za transakcije za koje se proceni da je potrebno. Tako je. Što je,
0: je. mnogo manji procenac. Pa procent. to je.
1: A, prema našim istraživanjama, tih transakcije bi trebalo da bude manje od
0: 1%. Zvuči predivno. Jako mi je drago što smo pričali o ovome. A, za sam kraj, Tane, voleo bih, a, iako ne verujem da mi imamo u publici takve ljude, jer ovaj podcast koji u principu prate ljudi koji su tehnološki vrlo osvešćeni, da ne kažem sad neku težu reč. Ove, ali za slučaj da oni imaju roditelje, recimo, ili, ili nesto, možda i oni sami su se plašili malo više elektronske trgovine nego što bi trebalo. Kako bi motivisao nekog ko nikada nije imao to iskustvo da proba? Šta bi
2: mu rekao? Ehm... Um. Pa, evako, na početku ću da kažem da mi je jako drago što si to pitao, a isto, istovremeno mi je drago što je slobodao malo pre primer a, sa bankama koja je radila viza, tako da bi to bio onako ekstreman primer koji trebaju i druge kompanije da vide, da li su to, ajde kažemo, kartučne šeme, banke ili druge, druge firme u prirodi, da vide kako možela se na jedan a, original način stimuliše a, više ključnih, je tako, a, igrača na, na tom jednom. To bi bio neki win-win-win win slučaj. Znači, a, banka dobije klijenta, a, kompanija koja izrađuje web shopove dobije opet klijenta, čovek koji mu treba web shop, on, on dobije rešenje, rešenje a, koje je, by the way, a, odmah spojeno na, i odmah ima mogućnost da plaća karticama online, što predstavlja onako triki biznis inače, a, a i komerci ili kupci dobiju ili tako, mogućnost da kupe tu neku uslugu koju do sad nisu mogli da kupe ili dobiju priliku da kupe online nešto što su pogotovo u pandemiji. Uh, uradili. Tako da, i, i ta pandemija malo pre sam možda zaboravio da kažem, da je lepo što se na srpskom tržištu pojavile domaće, neke domaćih, ali ima ih inostranih kompanija koje nude to, da kažemo, iznajmljivanje web shopova. Tako da je i ta, ne, ta neki poslednji mit uh, koji je jedno dugo važio da je i e komerc jako skup, za, zbog developmenta, zbog sve tih nepoznanica koje... To je su da je ulaz u i e komerc jako skup. Dobro, može. A, je preskočena ili, ili više ne postoji. Tako da, a, to bi bio najbolji primer kako uvući ljude koji su možda dugo bili u offline ili nikad nisu bili u online Ja sam lično učestvovao u takvim nekim projektima. Roditelji imaju prijatelja koji se bavi nečim i ajmo da vidimo da li oni to mogu da rade. Konkretno porodični prijatelj radi uh, ručne stvari od kože, gde smo, vrlo brzo je dobio, dobio par saveta i šop za nekih dan i po smo napravili. Uh, jako interesantno koje je bilo oduševljenje takih ljudi koji nikada nisu to koristili i shvatili su da vrlo lako ni to mogli da uređuju. To su platforme koji su i napravljene, sa, jeste, napravljene sa tim... Sa tim ovaj, Ali za kupca? za kupca. A, lepo je osetiti na, na svojoj koži kad te pozvao roditelji koji imaju 70 plus godina i kažu ti kako ja da kupim ove makaze na Limundu. Mm -hmm. Ok. Za, prvo zašto? Prvo otkuti na Limundu. Otkuti na Limundu. <laughs> zašto makaze sa Limunda? Pa zato što koštaju 115 dinara. One makaze za šimširone velike. Ok, i ja sad dok ja objašnjavam vidim da ga Gubinga u razgovoru dok objašnjavam kako, šta, gde i onda uh, ti dobiješ stvarno jednu potvrdu da ti kupci iako sad dolaziš ne pričamo o nama i o našem nekom užu društvu nego pričamo ljudima koji nemaju toliko dodira sa, sa e-commerce dolaziš do, do potvrde da je ovaj sad period u zadnji godinu i po dana uticao i na njih Jeli, da li smo mi sad svakako kao društvo pričali mnogo više o tome, kompanije su se mnogo više angažovale da, da reklamiraju te usluge, da je to i kod tih seniora na taj način uticalo da oni hoće kupiti nešto online, što je meni bilo stvarno iznenađenje. Kod kupaca to je proces koji treba da bude kontinuiran, pričali smo malo pre o benefitima, Uh, ali je jako bitno i to sam malo pre rekao, da ne zvuči da se ponavljam, ali je jako važno da sva te kompanije da to nestaje tu. Znači, ako ste uspeli da dovedete da, 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 da nekog novog kupca, to je najteži korak. Ni, Ostali nisu laki, ali ovo je jako težak obzirom da je konkurencija brutalna. A borite se za pažnju potencijalnu kupcu, sad je jako velik. Pogotovo velik na, na jako graničenu našem tržištu koje je malo, a imamo, malte ne u svakoj delatnosti imamo jake konkurente. Ja ne znam sad, evo, ako mi je palo na pamet, da nađemo delatnost koja nema konkurenciju, što je jako teško. Tako da i to malo tržište, odnosno taj mali kolač koji ste uspeli da, da otkinete, onda se bavite njime. Vi pokušavajte da ukradite novog kupca, po znak navoda od, od konkurencije, ali isto tako ovaj mali e, mora da dobije kompletnu pažnju vaših tima, po meneo malo pre segmentaciju i, e, i da se taj tim rašlani, da li on kupuje evo sad Nike ili Adidas ili neku drugu, voli trenerke ovake ili onake, reko se po meneo za brojeve veličine i to. Znači to je u današnje vreme sa Uh, može da se radi i bez nekih velikih alata i ovaj nekih CRM-ova ozbiljnijih, ali plus ako neke kompanije imaju pristup takvim alatima, to postaje stvarno uh, ne lako, ali mnogo lakše. I po mojom mišljenju, taj uh, data marketing ili marketing baziran na, na brojevima će u narodnom periodu već daje vrhunske rezultate preko, e vjerovatno i znamo se i za Amazoni, za te koje uopšte nemaju više, je l' tako? Ovaj ljude koji nešto more domisle tu. Ovaj i mislim i nadam se, preshodno se nadam da će i to doći kod nas, da da.
0: A mislim da je već došlo, ali da možda nije iskorišćeno u punom potencijalu, nego da lagano odmotavam to. To je onaj momenat kad krećeš u nešto i dovoljno, dovoljno dobro radi. Pa onda svi krenu tada, pa više ne radi toliko dobro, pa moraš da budiš bolji. Šta ćemo dalje. A, momci, hvala vam na, na sjajnom razgovoru. Nadam se da smo pokrili neke interesantne teme i dali ljudima razlogi da ih boli glava i narednih sedam dana i da imaju o čemu da razmišljaju. A, Sve neke aktivnosti koje kompanija Visa realizuje u okviru svoje platforme za podašku uh, malom biznisu, naši slušalci mogu da nađu na linku ili na samom sajtu ovaj, kompanije Visa, na linku koji se nalazi u, u opisu našeg podcasta i generalno, bez obzira na to kada slušate ovu epizodu, da li je to odmah nakon izlaska ili kroz par meseci, pošto većina stvari koje snimamo jesu Evergreen, ovaj ispratite šta se dešava, jer stalno ima novih stvarnih, stalno ima novih aktivnosti koje se tu ovaj, pojavljuju i vrlo verovatno da će se s vremena na vreme pojaviti nešto što je posebno interesantno i za baš vaš konkretan slučaj, baš vaš mali biznis.
1: Mogu da nas kontaktiraju preko, preko našeg sajta, preko Instagram profila, nikakav problem nije, gledamo da izlazimo svima svi dobiju odgovor, Ne postoji neko ko nije dobio odgovoru. Od nas kao nas je kontaktirao tako da eto, ovaj, ja bih preporučio da odludo pogledaju. Mislim da sad već ima dosta ponuda koje sigurno mogu da odgovaraju. Bar jedna će da odgovara ovaj nekom potencijalnom biznisu. Ako neko nečemu razmišlja ili ili možda je već otvorio biznis, ali mu treba neki dodatni push, dodatni neki Ovo, angažman, dodatna neka ideja i tako dađa. Dodatno neko rešenje
0: na kraju. Tako je. Hvala još jednom, hvala vama što ste naslušali, naredni specijel sledeća sreda, naredna redovna epizoda u nedelju kao i uvek. Vidimo se.